0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid bei Franken erleben, dem Podcast für Einheimische, aber auch für Touristen. Ich hoffe, ihr habt bereits gegessen, denn heute wird es lecker, heute wird es deftig und ihr habt es bereits gelesen im Titel vielleicht. Ähm,
1: ja, heute geht es um fränkisches Essen. Und auch um äh, Traditionen und Religion. Ich bin Sandra und ich bin Nadine und das ist Franken erleben. Heute dreht sich bei uns alles um fränkische Spezialitäten und da in Franken ja meist reichlich und deftig gegessen wird, kann ein bisschen Bewegung als Ausgleich nicht schaden. In der obermain in Bad Staffelstein gibt es zu fast jeder vollen Stunde kostenlose Aquafitnesskurse und so könnt ihr dann die angefutterten Kilos ganz sanft wieder abtrainieren. Die obermain ist Partner von Franken erleben.
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mit dabei seid bei Franken erleben, dem Podcast für Einheimische, aber auch für Touristen. Ich hoffe, ihr habt bereits gegessen, denn heute wird es lecker, heute wird deftig. Und ihr habt es bereits gelesen im Titel vielleicht. Ähm, ja, heute
1: geht es um fränkisches Essen. Und auch um äh, Traditionen und Religion. Also, weil beides ja sehr oder alles drei miteinander sehr zusammenhängt. Essen, Traditionen und Religion und das schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an. Ja, wenn ich an deutsche Küche denke,
0: dann denke ich eigentlich sofort an Bratwurstvarianten, an Schäuferle, Schweinebraten, denn die fränkische Küche besteht überwiegend aus Fleischspezialitäten.
1: Absolut. Und ich denke, dass uns da auch unsere Expertin, die heute mit dabei ist, die Nina, auf jeden Fall auch noch einen sehr guten Einblick liefern kann. Sie kommt vom Portal Fränkische Rezepte und bringt da auch ein paar Inspirationen mit. Ja, wie so häufig in der deutschen Küche besteht auch
0: die fränkische Küche überwiegend aus Fleischspezialitäten. Die meisten Speisen sind tatsächlich vom Schwein. Da denke ich gleich an unendlich viele Bratwurstvariationen, an oh ja. Sauerbraten oder Schäuferle oder auch Schweinebraten mit Kruste, aber auch an Steckerlefisch.
1: Okay. Steckerlefisch? Genau. Das, das kenne ich, äh, sagt mir gerade gar nichts. Ähm Echt? Nee. Äh, das gibt es bei uns immer nicht.
0: auf dem Fischfest. Ah, okay. Das ist quasi so eine marinierte Makrele hm. an einem weiten Stock. Aufgespießt und ähm, wird dann in die, also der Stock wird dann in die Erde gesteckt hm. und ähm, so Holzkohlenglut
1: so verteilt. Oh, aber Makrele, die riechen immer ordentlich nach Fisch, oder? Also das ist. Es ist schon so ein der, fischiger Fisch, ja. <lacht> ein fischiger Fisch. Ja, ähm, ich kenne also Makrele halt von irgendwie vom Räuchern oder sowas. Und da also riechen die ja schon ordentlich intensiv. Äh, magst du das? Also isst du das gerne? Ja, also für mich hat es schon irgendwie so ein bisschen Tradition einfach,
0: weil das gibt es, wie gesagt, immer bei uns auf dem Fischfest. Mhm. Und am 1. Mai wird bei uns immer Fischfest gefeiert im Dorf. Okay. Da gibt es das immer und dann holen wir uns das auch immer. Und <lacht> <lacht> ja, das ist halt einfach die Tradition in Franken bei uns. Und ja, seitdem wird es auch einfach gemacht und gehört dazu. Und da nimmt sich auch jeder frei an dem Tag. Zum Fischessen. Genau, ja. Ja. Was gibt es dazu? Boah, was gibt es dazu? Äh, ja, gegrilltes. das. Fleisch. <lacht> Zum Fisch. <lacht> Gute
1: Beilage. Ja, ja. Du genau. Bist fränkisch. Du bist
0: fränkisch. <lacht> ich muss sagen, das beste fränkische Essen gibt es bei meiner Oma zu Hause. Ah, Klassiker. Ja, ich denke auch, dass es das echt bei vielen so ist, dass es bei der Oma das beste Essen gibt. Also bei uns gibt es dann oft am Sonntag dann fränkisches Hochzeitsessen mit Meerrettichsoße oh,
1: okay. ja, oder auch Roladen mit Wirsing oder Sauerbraten mit Blaukraut. Oh. Also bei Meerrettich, ähm, danach ist die Nase immer frei. Also gibt es ja auch verschiedene Varianten, wie man den machen kann. Manchmal ist ja. er ein bisschen milder und manchmal so richtig ordentlich scharf oder in jeder da sitzt und so mit der Nase schnäuzt, ähm, weil... Ja, der einfach alles freilegt. Ja, und wie magst du es am liebsten dann? Also er darf schon scharf sein, ähm, aber nicht zu sehr. Also ich, ja, meistens gibt es ja dann irgendwie, wenn es so dazu gibt oder auch Preiselbeeren. Ja, genau, ja. Ähm, Was das Ganze ein bisschen abmildert und dann ist es immer so ein Hin und Her. So, okay, mehr Rettich und Preiselbeeren. Mehr dich Preiselbeeren. Dass <lacht> das so ein bisschen Ausgleich findet. Ja. ja. Ähm, und zum Thema Wirsching liebe ich. Also ziehe ich immer vor. Wenn es äh, eine Auswahl gibt zwischen äh, Blaukraut, Wirsching, irgendwas anderes, immer Wirsching. Ja, ist auch das, so typisch
0: oh, fränkisch, ne? Ja.
1: Gibt es äh, nicht so oft bei uns, aber wenn, dann äh, ja, oh, könnte ich mich reinlegen. Finde ich
0: super. Ich mag Wirsching <lacht> auch total gern. Ähm, bei mir ist es witzigerweise so, dass ich privat ähm, eigentlich hauptsächlich vegetarisch oder vegan koch und auch esse Okay. Und dann wirklich nur ähm, ja, so richtig fränkische, fleischige Küche bei meiner Oma zu Hause eben esse weil da schmeckt halt auch richtig gut.
1: Und die Oma ähm, ja, akzeptiert wahrscheinlich auch kein Nein, oder? Genau so ist es,
0: ja. Wenn ich dann sage, so nee, hm, ich, eigentlich, Oma, wollte ich ja kein Fleisch mehr essen
1: und so, die akzeptiert das nicht, nee. Naja, die, die Omas stecken da immer schon ganz viel Liebe rein und die machen das ja schon seit Jahrzehnten und die wissen ja. einfach, wie man es macht. Die brauchen auch kein Kochbuch mehr. Die haben da voll die, die Intuition äh, entwickelt, wie man dann den Braten oder alles andere zubereitet und ja. dann schmeckt man das auch. Und zum Thema äh, Tradition,
0: genau das ist es einfach. Fränkische Küche ähm, ist halt einfach so eine richtige Essenskultur. Und wenn das, das hat halt einfach Tradition, dass du am Sonntag halt zur Oma gehst und da irgendwie den Schweinebraten isst. Und das gab es ja auch. Also früher, da gab es halt auch nur einmal die Woche Fleisch. Ne? Und deswegen war das halt auch immer was
1: Besonderes. Und deswegen ja, gibt es das halt auch weiterhin am Sonntag. Ja, wobei äh, mittlerweile ja, also weil du gerade gemeint hast, früher nur einmal die Woche, mittlerweile ist es ja schon so, dass die fränkische Küche, wie du auch schon gesagt hast, hauptsächlich aus Fleischgerichten besteht. Ja. Ähm, finde ich manchmal ein bisschen schwer, also auch so das Essen an sich, diese Hausmannskost. Ähm, ich kenne das von zu Hause, da wird auch so gekocht, also wirklich deftig und mit Fleisch und am besten täglich und ähm, das finde ich manchmal ein bisschen anstrengend. Ja. Also klar gibt es äh, voll die Vielfalt und so, aber ich finde es jetzt auch gut, dass es wie, sich wieder so ein bisschen wandelt, auch wenn man da bei dem einen oder anderen Franken ein bisschen äh, Gegenwind dann bekommt, aber so, dass ein bisschen aufgelockert wird durch vegetarische Rezepte oder dass es in manchen Gaststätten jetzt auch vegane Speisen gibt. Ähm, wow, habe ich sehr selten gesehen. Ja, aber gibt's, es, ähm, habe ich schon mitbekommen und erlebt und ja, hat dort auch echt Zuspruch gefunden, finde ich eigentlich auch ganz cool, das so ein bisschen zu öffnen.
0: Ja, ja, aber ich denke auch, das kommt darauf an, wo man hinkommt, weil ich habe jetzt letztens auch online gelesen, dass sogar äh, ein, äh, ja, ein fränkisches Restaurant gibt, was jetzt alle vegetarische und vegane Speisen von der Speisekarte streicht, weil, weil sie die Schnauze voll haben. <lacht> von den, äh, vom ganzen Gegenwind? Ja, ja. also typisch frängisch, würde ja, ich dann auch ja. wieder sagen. <lacht> Ähm, bei meiner Oma ist es auch so, selbst wenn es heißt, ich habe heute extra Kartoffelsuppe für die Vegetarierin gemacht, was ich ja offensichtlich nicht bin, weil ich ja Fleisch esse, äh, ja. bei meiner Oma, ähm, selbst dann ist in der Kartoffelsuppe noch Würstchen drin.
1: Oh, das kenne ich auch. Wenn meine Mama äh, vegetarisch kocht, dann gibt es Schinkennudeln. Ja. <lacht> weil Schinken ist kein Fleisch, Schinken ist Schinken. <lacht> das ist auch, ja, naja, <lacht> auch okay. ja. Und äh, was ist dann deine liebste äh, fränkische Spezialität? Meine liebste fränkische Spezialität, das ist echt ein bisschen. Ja, hm. Gute Frage, weil dieses fränkische Essen, diese richtig deftige Hausmannskost, so ab und zu mag ich es gern. Also zum Beispiel mal am Sonntag oder so, so ein Braten. Ähm, aber so, dass ich sage, ich äh, bevorzuge aus dem Fränkischen ähm, irgendwas Spezielles, ist eigentlich nicht. Also. Kloß mit Soße und Wirsching finde ich super. Ich finde die Soßen in Franken halt durch diese mm. Bratenkultur mega lecker. Es gibt ja auch Menschen, die keine Soßen essen, das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, weil ich auch gar nicht. Essen wird durch Soßen einfach besser. Ja, und durch Käse. Und durch Käse, genau. Ja. Ähm, kommt auf die Soße dann an. Aber das finde ich ähm, sehr, sehr gut an der fränkischen Küche. Ähm, was ich auch super gerne mag, sind äh, Semmelklöße, hm, ja. die gibt es auch nicht so oft, meistens gibt es ja die normalen, die grünen Klöße, ähm, aber Semmelklos finde ich super, ja und ja, doch, also eigentlich so das Meer. Mhm. Hast du, hast du äh, ein Liebl lieblingsfränkisches Gericht? Ja, bei mir ist es
0: natürlich auch sau schwer.
1: aber wie du vorhin schon
0: angesprochen hast, am meisten freue ich mich dann eigentlich auch immer auf die Beilagen, wie Semmelklöße und äh, Wirsching und Blaukraut und Schäufele-Salat. <lacht> <lacht> Schäufele-Salat? Ja, das ähm, ist so ein, ja, so, so dieser ganz kleine Feldsalat. Okay. Ja, meine, äh, mein Papa nennt das immer so, das ist total witzig, weil das gibt es bei uns immer zum Schäufele dazu.
1: Ah, okay. Ja, Schäufele ist ja auch so ein Klassiker in Franken, ne? Also, ähm, Kenne ich halt so, dass es das dann so ein, auch so ein Festtagsessen ist. Ja. Das gibt es nicht so oft. Und wenn, dann stürzen sich alle drauf, vor allem ähm, auf die, sagt jeder anders dazu, so auf die Brendler oben die Kruste. Ah, ja. Ja, ja also bei uns heißt es Brendler, weil die so verbrannt oder halt angebrannt sind oder genau. Und ähm, da gibt es dann auch schon mal auf die Finger, wenn man die einfach runternascht <lacht> und den Rest liegen lässt. Ähm, so wie die
0: Streusel vom Streusel. -Klang. Genau,
1: genau. Und äh, das muss auch immer fair dann aufgeteilt werden, ähm, dass jeder genau viele äh, Brändler zu seiner zu seinem Schäufele bekommt oder auf dem Schäufele drauf hat oder wenn es geteilt wird oder wie auch immer. Weil das ist so das Wichtigste. <lacht> ja,
0: genau. Und äh, Schäufele... Also ich habe es natürlich schon hundertmal
1: gegessen, aber mhm. was ist das eigentlich für ein äh, Fleischstück? Das ist vom Schwein und äh, soweit ich weiß aus, aus der Schulter. Und ähm, deswegen heißt es auch Schaufel, weil der Knochen eben noch mit dran ist oder Bestandteil des Ganzen ist und es schaut aus wie so eine Schaufel. Und ähm, das kommt dann mit so einem Sud, ja, so aus, aus ähm, Karotten, Zwiebeln, Gemüsebrühe, ähm, so ein Bräter. Ähm, oben die, also obendrauf auf dem Schäufele, da ist so eine richtig dicke Speckschwarte. Das werden dann die, die Brändler oder eben die Kruste und die werden so ähm, kreuzweise so eingeritzt, ähm, damit er, ja, die platzen dann so richtig schön auf im Ofen und es kommt dann eben, ja, für erstmal so eine Stunde in den Ofen. Da kommt auch, soweit ich weiß, wieder so ein bisschen Bier drüber gekippt. Ist ja auch klassisch, ne, typisch Fränkisch. Bier muss überall irgendwo dabei sein. <lacht> ja. Und ähm, kommt dann in den Ofen und dann ähm, kommt es nach einer Stunde raus, dann wird nochmal Bier drüber gekippt. Aber nur so, so ein bisschen, weil diese Brändchen und die Kruste, die muss kross werden oder es, am besten soll sie kross werden. Die soll nicht dann so zusammen weichen und matschig sein. Also nur so ein bisschen Bier drüber kippen, dann kommt das Ganze nochmal zwei, drei Stunden in den Ofen zum ähm, ja, Backen oder durchschmoren für das Fleisch und am besten ist es dann, wenn das Fleisch schon so, so ganz zart vom Knochen fällt, dann ist es perfekt. Also ja, es dann, schmeckt auch echt gut, dann gibt es immer meistens Klöße dazu. <lacht> oder und Sauerkraut oder auch Wirsching-Blaukraut, das ist ja dann auch, ähm, wie man es mag. Und ja, also für die Zubereitungszeit, ähm, ja, Vier Stunden so mit wow, Vorbereitung und ja. sonst was. Also es ist schon Essen, was man jetzt nicht so auf die Schnelle machen Super kann. Super aufwendig auch sondern machen, ja. ja, sondern dafür auch so ein bisschen Zeit braucht und einplanen muss. Ähm, aber es wird auf jeden Fall belohnt. Also so ein Schäuferler, das ja. schmeckt immer jedem. Ich kenne kaum jemanden, der es eigentlich nicht mag in Franken. Und ja, wie gesagt, ist so ein bisschen so ein Festtagsessen, auf das sich dann jeder stürzt, wenn es das dann gibt. Also
0: bei uns gibt es das auch oft eben äh, bei diesen ganzen Dorffesten. Mhm. Ähm, also das Kabelefest oder Weinfest auch und Kirchwald, da gibt es das auch oft. Und ich finde auch so, das beste Essen, also das beste fränkische Essen nach meiner Oma, ähm, gibt es auf solche kleinen Dorffeste. Das stimmt, ja. Das ist einfach richtig authentisch. Da weiß man, okay, das wird irgendeiner ähm, ja, aus der Gegend äh, machen der da schon seit Generationen sein Lokal hat und da schon ja, über Jahrzehnte
1: hinweg da dieses fränkische Essen kocht und ich finde, das merkt man auch einfach. Ja. Oder auch verschiedene Metzgereien, die dann dort sind und ähm, zum Beispiel die Bratwürste braten und da hat ja auch jede Region ähm, verschiedene Varianten und so, so ja, Lieblinge, wie das dort zubereitet wird und ja, finde ich schon, stimmt schon. Also da gibt es dann immer, merkt man dann genau, wo man ist, auf diesem Dorf ist. da wird ja dann Tradition auch nochmal ganz anders gelebt ähm, und das ist ja dann den Leuten vor Ort, die dort das Fest feiern, auch wichtig, dass es dann genau das gibt, was ja, halt, genau. äh, von dort kommt und was jedem schmeckt und ja, da wenn wird schon da dann, mehr drauf gelegt.
0: Ja, wenn du da dann irgendwas äh, Vegetarisches oder extravagantes Anbieter, das wird halt dann auch keiner kaufen, ne? Nee, ja. <lacht> keine Chance. Aber wo du es gerade ansprichst mit den verschiedenen äh, Bratwurstvarianten, ähm, finde ich auch, da gibt es ja auch, äh, wie du gerade gemeint hast, äh, re von Region zu Region total viele Unterschiede. Und ähm, ich finde auch, die besten Bratwürste kann man einfach bei so lokalen Ständen einfach in der jeweiligen Stadt kaufen. In Hof gibt es übrigens den das ist quasi echt so ein Inbegriff der Hofer Lebensart ähm, und ja fast schon so eine kulinarische Institution in Hof. Okay. Das ist dieser typische mobiler Würstchenverkäufer, der eben auch so Wiener Würstchen, Knackwurst, Weißwurst ähm, quasi dann auch auf offener Straße verkauft. Und die gibt es tatsächlich auch schon seit mehr als 150 Jahren. Ganz schön alter Würschlermort. Spaß. <lacht> ja. Und äh, ja, der prägt einfach wirklich so dieses Stadtbild. Also da hat
1: echt jeder so seine ähm, Eigenheiten. So. Jeder das ist ja echt ein... cool. Wusste ich noch gar nicht. Das ist sehr cool. Es gibt ja aber also auch nicht die eine fränkische Bratwurst. Ähm, aber Franken ist ja so: in Franken gibt es überall Bratwürste. Das. Auf jedem Dorffest ähm, ist es mir dabei. Es gibt überall irgendwelche Bratwurstbuden, aber jede ist ja einzigartig für sich. Auch wenn es so ein Ding ist, so Franken ist gleich Bratwurst, gibt es ja echt hunderte von ähm, Variationen, ähm, sei es von den Gewürzen her, von der Größe her, ähm, von wie man es wie isst. Also zum Beispiel so die klassische Bratwurst ist ja ungefähr so 20 bis 25 cm lang. Ähm, dann gibt es ja aber die, die Nürnberger Bratwürsch, die wo man dann drei im Weckler isst. Und es sind dann keine drei Riesenbratwürste, sondern halt so kleine, die sind ja, dann diese so kurze, ne? ja, acht bis äh, zehn cm lang. Und da passen halt dann drei in ein Weckler, in ein Brötchen. Ähm, und dann die Coburger zum Beispiel, die haben eine extra lange Wurst, die ist 31 cm lang. Okay. Also es ist schon... Ja, eine große Wurst. <lacht> da isst man erstmal äh, ein paar nur Minuten Wurst. nur Wurst, ja genau. <lacht> dass dann mal das Brötchen kommt. Ähm, ja, und das finde ich echt ähm, ganz cool, dass so das so überall, ja, dass es überall ein bisschen anders ist und auch die Zubereitung anders ist. Also jetzt bei der Coburger Bratwurst, die wird ja klassisch über einem äh, Feuer aus Kiefernzapfen gebraten, hat dann so ihren eigenen Geschmack ähm, und das ist ja, also hat ja jeder so ein bisschen Science, wie es gemacht wird. Und finde ich schon cool. Also ist auf jeden Fall auch sehr ähm, traditionsbehaftet auch, das Thema Bratwurst. Was ich auch voll interessant finde, ähm, habe ich über die Bratwurst mal gelesen. Also es gibt ja auch grobe, mittelgrobe und feine Bratwürste, also von der Konsistenz her. Mhm. Ähm, präferiert ja auch jeder anders. Und Früher, als es angefangen hat, dass man Bratwürste herstellt, ähm, wurde das Fleisch einfach, also auch typisch äh, Schweinefleisch ist da drin, ähm, durch einen Fleischwolf durchgedreht. Dadurch wurde das so grob und dann halt in den Darm rein gewurstet. Und irgendwann hat es dann angefangen, dass der Fleischwolf in manchen Regionen durch einen Kutter ersetzt wurde. Und wenn man Fleisch kuttert, dann wird es feiner und dadurch kam die feine Bratwurst zustande. Und dann fand ich daran interessant, dass in evangelischen Regionen hauptsächlich die grobe Bratwurst existieren soll und in katholischen Regionen eher die mittelgrobe bis feine Bratwurst ähm, weil der Kutter hat mehr Geld gekostet als ein Fleischwolf und die Katholiken hatten halt schon immer mehr Geld <lacht> konnten sich dann den Kutter und die feinen Bratwürste leisten und äh, die Protestanten sind dann beim Fleischwolf geblieben. Also soll so gewesen sein. Ähm, und so soll man das angeblich noch die Regionen etwas einteilen oder ja kategorisieren ja, können. Ähm, wobei ich glaube, dass es das mittlerweile einfach auf den Geschmack ankommt. Ja, je nach Präferenz. Genau, antworten. die einen mögen es einfach gröber, die anderen mögen die feinen Bratwürste. Also das mischt sich mittlerweile, glaube ich, komplett durch einfach.
0: Nun, was ist dann deine
1: Lieblingsbratwurst? Meine Lieblingsbratwurst? Ähm, Aus welcher Region? <lacht> das ist, also ich muss sagen... Äh, ich, äh, <lacht> Ja, das darf jetzt wahrscheinlich keiner hören, aber mir ist es so egal. Also bei Bratwürsten kann ich geschmacklich auch immer keinen Unterschied ausmachen. Ähm, ich esse, was auf den Tisch kommt. Ah. <lacht> Und ja, was da ist, ist da. Nee, Quatsch. Ähm, aber bei Bratwürsten ist, ähm, esse ich alles. Da hm. ist. Aber mit Senf, nicht mit Ketchup.
0: Mm, okay. Ich liebe Ketchup. Also da muss bei mir immer die, das Ketchup auch drauf sein.
1: Und äh, wie schneidest du dein Brötchen auf für die Bratwurst?
0: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Also wenn es so viele Unterschiede gibt, äh, regionale von der Wurst, dann gibt es bestimmt auch super viel unterschiedliche Brötchenvarianten, oder? Also, hm. also wie ich es aufschneide, äh, ja einfach Seite längs aufschneiden. Und dann aber halt hinten, äh, dann auf der einen Seite halt noch so geschlossen lassen. Also nicht komplett durchschneiden. Dass das Ketchup
1: nicht rausläuft.
0: Genau, ja, <lacht> das ist schon oft passiert. Ich gebe es zu.
1: Ähm, ja, da, da entfacht ja auch immer voll die Diskussion. Bei der Coburger Bratwurst oder die Coburger, die schneiden ja ihr Brötchen nicht längs auf, sondern von oben nach unten und legen dann die Bratwurst so in die Mitte. Und dann entfacht immer voll der Streit, ob das sinnvoll ist oder kompletter Quatsch, weil man dann nur die Wurst isst und dann das Brötchen alleine. Ähm, und viele schneiden es halt ja, so auf, wie du jetzt erzählt hast, einfach so die Längs und rein damit. Ähm, ja, also das ist dann schon was Besonderes, das Brötchen anders aufzuschneiden. Ja, aber auch interessant. Wo das herkommt, weiß ich jetzt leider nicht. Muss ich, muss ich mal in Erfahrung bringen. Und ähm, gibt es dann von den Brötchen her ähm,
0: Unterschiede? Also nicht nur vom Aufschneiden, sondern auch, ja, was das für ein Brödel ist?
1: ich glaube, also so klassisch werden einfach Weizenbrötchen genommen, aber so von den ähm, Begrifflichkeiten gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Von den Sorten natürlich auch. Bei uns gibt es ja auch eine äh, große Bäckervielfalt, also viele kleine Bäckereien noch, auch wenn es jetzt leider in den letzten Jahren auch immer weniger wurde oder die kleinen Bäckereien dann auch ähm, sich nicht mehr halten können. Aber so in Franken gibt es auch da, was Brot und Brötchen angeht, ja auch eine sehr große Vielfalt und auch bei dem Brötchen an sich, also es ist ja auch, macht ja auch jede, jeder Bäcker so seine Spezialitäten, ähm, die dann die Leute eben aufgrund dessen, wie die eben gemacht sind, gerne essen. Ähm, aber zu den Begrifflichkeiten, wie sagst du zum, zum Brötchen? Brötchen. Brötchen. <lacht> und im, im Dialekt dann auch, oder ist einfach Brötchen Brötchen? Ich
0: sag eigentlich immer Brötchen, obwohl ich schon finde ich schon auch viel Fränkel, aber...
1: Also es gibt ja Brötler, Brötle, dann in der Hofergegend sagen sie, glaube ich, Labla, dann gibt es noch die Semmel und gibt es noch was? Weg. Weg, genau, Nürnberg. <lacht> Oder? Ja, drei im Wegler dann, ist dann in Nürnberg. Ja. ja. Ähm, offiziell heißt ja Brötchen äh, Weizenkleingebäck. Das sagt ja niemand. Ah, also ja, okay, das, ich... krass, das wusste ich auch nicht. <lacht> ich habe noch nie jemanden gehört, der zum Bäcker geht und sagt: Ich hätte gern drei von diesen Gebäcken. <lacht> Aber gut. Nee. Ähm, ja. Aber nicht
0: nur, also wenn wir gerade beim Bäcker sind, es gibt ja Gott sei Dank nicht nur äh, deftige fränkische Spezialitäten, sondern auch süße. Ähm, wie jetzt zum Beispiel auch ausgezogene Krapfen, das ist ja auch so eine richtige Spezialität hier eigentlich.
1: Oh, das stimmt, ja. Ähm, gibt es ja eigentlich, kenne ich so ganz klassisch ähm, bei Kommunionen, ähm, dass da Krapfen ausgeteilt werden. Ähm, kennst du das auch so? Oder ist das, wo kommen die bei euch vor oder gibt es die immer?
0: Also die gibt es bei uns
1: eigentlich auch nur so bei so speziellen Sachen, ja. Also bei ja, irgendwelchen also Festen auch. Kommunion, Hochzeit, sowas, ja. Ähm, darüber gibt es ja auch ganz viel, also über diese Entstehung dieser ausgezogenen Körpfen. Wieder viele Mythen und ja, so. <lacht> Warum die so heißen und ähm, wo die herkommen, wenn welche Seite wie mit Puderzucker bestäubt ist, ja. Ähm, ja, dazu fand ich auch interessant, es soll wohl so sein, also diese ausgezogenen Krapfen, die, ja so die schauen ja aus wie so Ufos, finde ich, die haben ja so einen dicken Rand und in der Mitte ist ähm, der Teig ganz dünn und je nachdem wie es gebacken wird oder vom Backen her, ähm, sind die haben die ja dann so eine Mulde. Oder wenn man umdreht, halt dann eine Kuhle.
0: Mhm, ja.
1: Und je nachdem, welche Seite mit Puderzucker bestreut ist, kommt es wieder aus einer katholischen oder einer evangelischen Religion. Okay, also bei der Religion. Ne? Genau, ja. soll, soll wohl so sein. Ähm, und wenn der, also die, diese Aufwölbung be bestäubt ist mit Puderzucker, soll es evangelisch sein. Und wenn die Kuhle ähm, mit Puderzucker bestäubt ist, dann wohl katholisch. Interessant. Ja. Ob das wirklich so ist, äh, da, ähm, das will ich jetzt nicht in Stein meißeln. <lacht> aber ja, soll wohl mal so gewesen sein. Und ausgezogen ähm, heißen die, weil früher die Bäckerinnen wohl diese Krapfen oder den Teig dafür über ihren Knien so ausgezogen haben. Ah, ja, das hab habe ich auch schon mal gehört, ja. Und dann soll der Teig in der Mitte, also diese Kuhle oder der Hügel, ähm, so dünn sein, dass man einen Liebesbrief dadurch lesen kann. Das fand ich einen voll schönen äh, Aspekt. Ja, Fun so, Fact. Ja, so ein Fun Fact, äh, auch weil es ja zum Beispiel an Hochzeiten auch dann ausgezogene Krapfen gibt. Ah ja, stimmt. So, Vielleicht das, kommt es dann echt deswegen. Ja, fand ich schön. Und äh, der Name mit dem ausgezogen kommt ja äh, daher, dass die Bäckerinnen äh, früher den Teig einfach halt über ihren Knien ausgezogen haben. Und äh, daher kommt auch so ein bisschen der Name im, im Volksmund, dass das die Knie-Küchler oder Kichler sind, je nachdem. Ähm, also auch nochmal ein anderer Begriff für ausgezogene Kapfen.
0: Also ich habe äh, schon mal gehört, dass das auch einfach die fränkischen Küchler sind.
1: Oder so, ja. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Ja. Aber ja, ist halt überall die Bezeichnung anders. Ne? Und dann je nach äh, Kniebreite ist es dann umso besser, umso schlechter, oder? Ich weiß nicht, ich schätze mal heutzutage wird es eh nicht mehr so gemacht, aber ähm, vielleicht äh, ja, je besser, je größer die Knie, umso besser um der Umso dünner das mit mittlere Teil. Genau und dann äh, ja, lässt sich da auch schön ein Liebesbrief durchlesen. Genau. Ähm, was ich noch ganz lustig finde, also allgemein so zum Thema Krapfen, es gibt ja nicht nur die ausgezogenen, sondern ja auch die die Faschingskrapfen oder ja, halt
0: typische Faschingstradition
1: ja. Genau. Ähm, oder ja, wer die Krapfen unter dem nicht kennt, also Berliner, sagen ja auch viele dazu. Ähm, die sind ja eigentlich klassisch mit Hefenmarmelade gefüllt ja. und mit Zucker oder Puderzucker bestäubt. Ähm, und da machen wir jetzt wieder quasi kurz einen Sprung äh, zurück zu Hof, wo du mit dem Waschlammer vorhin mal angefangen hattest. Es gibt nämlich auch in Hof. Äh, eine Hofer Rindfleischwurst, ganz traditionell, äh, soweit ich weiß. Und jetzt zum Thema Krapfen. Es gibt eine Bäckerei in Hof, die hat mal ihre Krapfen mit Rindfleischwurst gefüllt. Das muss man auch mögen. Ja, <lacht> ja auch traditionell.
0: Ja, das ist dann schon wieder die große Fleischliebe der Franken, ja. einfach überall umgesetzt, sogar in
1: Süßspeisen.
0: <lacht> genau. Aber ja, ich mag meine Krapfen auch am liebsten mit äh, ja Hakebutt marmelade und Puderzucker, ganz klassisch.
1: Ja, so wegen was Süßes. Ja, auf jeden Fall süß, nicht mehr drin Fleisch. <lacht> nee.
0: Ähm, aber bleiben wir mal bei den äh, Süßspeisen. In äh, Coburg gibt es auch die Coburger Schmetzchen mhm. ähm, Das ist quasi so eine Lebkuchenspezialität. Die gibt es auch schon ja, seit so dem späten 19. Jahrhundert. Und ähm, die wurden sogar schon in Paris und Brüssel mit der Goldmedaille und einem Ehrenkreuz ausgezeichnet. Okay. Also die sind total bekannt und ähm, seit 1904 sogar auch als
1: Warnzeichen eingetragen. Okay. Gibt es, also weil es Lebkuchen sind, gibt es die dann nur an Weihnachten oder gibt es die immer? Oder ist es so, ja so ein Jahresding. Ja, also ähm,
0: Lebkuchenspezialität, ich sage jetzt mal, ähm, ja, das Hoch hat es ja so Weihnachten rum, aber eigentlich gibt es die das ganze Jahr über und die sind aber schon sehr hart in der Konsistenz. Okay. Genau. Und Schmätzchen, also Coburger Schmätzchen, kommt mhm. übrigens von Küsschen. Okay. Ja, süß. <lacht> ja. Und es gibt auch Coburger Schmätzchen, also Küsschen mit Schokolade überzogen und ab und zu sind dann auch ähm, bei denen dann auch äh, so Blattgold drüber und die heißen dann
1: goldene Schmätzchen. Oh, das ist ja schön. Das stelle ich mir ähm, richtig schön vor, so als Mitbringsel oder als Geschenk. Weihnachtsgeschenk, ja. Ja, zum Beispiel, ähm, wenn man jemand in der Gegend ist und ähm, irgendwas Schönes mitbringen möchte, also es hält sich ja dann auch ein bisschen, kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man da so seinen Liebsten äh, einfach so, so ein Koburger Schmätzchen mitbringt. Das finde ich, find und das ich ist irgendwie ja schon, schon eine schöne Idee. Ja,
0: genau. Und es ist ja schon hart. Also viel härter kann es ja noch nicht mehr werden. <lacht> ja. Ja, in der heutigen Podcast-Folge darf ich unsere Expertin Nina begrüßen vom Fränkischen Rezepteportal Hallo Nina, schön, dass du dabei bist. Hi, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass ich
2: Teil eures Podcasts sein darf.
0: Ja, vorhin haben wir schon mal ähm, kurz darüber gesprochen, was eigentlich so fränkische Spezialitäten sind. Was sind fränkische Klassiker, die hier nicht fehlen dürfen? Wie ist es denn so bei dir als Expertin? Was sagst du, was sind die fränkischen Spezialitäten?
2: Also, ich glaube, dass viele Menschen fränkisches Essen einfach mit deftig und fleischlastig verbinden, und so ist es auf jeden Fall. Also, zu den größten fränkischen Klassikern zählen Schäuferla, Sauerbraten, vielleicht auch drei im Weckler. Also, alles sehr fleischlastig, sehr deftig. Aber auch ein Käsekuchen gehört bei uns, finde ich, einfach dazu. Meine Leberknödelsuppe, viele regionale Zutaten. Genau, und das sind auch alles Dinge, die ich gern esse. Also ich bin ein sehr großer Fan von Leberknödelsuppe ähm, und auch ansonsten esse ich auch gern mal einen Braten oder eine Portion Kloß mit Soße.
0: Und du hast gerade gesagt, regionale Zutaten. Was sind denn so regionale Zutaten aus Franken, die bei keinem Gericht fehlen dürfen?
2: Also regional ist für mich alles, was man hier anbauen kann, was in fränkischen Gärten wächst. Und ähm, da ist übers Jahr verteilt, gibt's da richtig viel. Also wir fangen sagen wir mal im Frühling an, mit Spargel, Bärlauch kann man hier ja ganz viel sammeln, Rhabarber. Im Sommer sind es dann ganz viele Beeren, Kirschen, die an den Bäumen wachsen und jetzt im Herbst dann natürlich die Streuobstsaison, also Äpfel, Birnen, Zwetschgen haben gerade Saison. Also über das ganze Jahr verteilt kann man hier bei uns in Franken echt viel ernten und auch viele leckere Gerichte draus machen.
0: Und ähm, du sagst ja, was man leicht anbauen kann. Ähm, merkst du bei dem Portal dann auch, dass es so spezielle äh, Gemüsesorten gibt, ähm, die einfach ja, viele Franken bei sich zu Hause anbauen und ähm, achtest du dann darauf, okay, was, was könnte ich daraus machen? Ich weiß, jetzt ist irgendwie gerade Tomatensaison, ähm, dann versuchen wir jetzt mal eine fränkische Tomatensuppe. Ja, genau, auf
2: jeden Fall. Also das spielt bei uns auf jeden Fall auch bei der Rezeptauswahl eine große Rolle, dass wir uns jetzt an den Sessionalitäten entlanghangeln. Wie du sagst, gerade Tomaten, Riesenthema. Es ist ja auch in ganz Deutschland ein sehr beliebtes Gemüse und auch in Franken auf jeden Fall. Wir hatten jetzt auch erst die Zucchini-Saison. Wir bekommen dann natürlich auch viel Nachfragen von unseren Nutzern, die sagen, hey, wir haben gerade so viele Zucchini im Garten, was ähm, könnt ihr uns denn noch empfehlen, was können wir daraus zaubern? Und das ist für uns natürlich dann auch immer eine spannende Challenge zu überlegen, was kann man denn noch machen? Weil es gibt natürlich schon einige Rezepte und man hat schon viel ausprobiert, aber gerade Zucchini ist halt unheimlich vielfältig. Ähm, wir haben jetzt einen Zucchini-Kuchen gebacken, wir haben vor kurzem aber auch erst eine Soße damit gemacht, die einfach mit Nudeln serviert dann ganz klassisch Ofengemüse, also total vielfältig und für uns auch immer schön, da ganz viel Unterschiedliches auszuprobieren und da ähm, ja, je nach Jahreszeit immer viel ausprobieren zu können.
0: Witzig, dass du es auch ansprichst, weil ähm, bei dem Portal habe ich nämlich erst letztens auch die Zucchini-Soße mit den Nudeln gesehen und ich bin seit diesem Jahr auch unter die Gärtner gegangen und versuche jetzt auch zu Hause bei mir im Garten ein bisschen Gemüse anzubauen. Und habe auch Zucchini angebaut und das ist einfach der Wahnsinn, wie die Zucchini wächst. Also ich kann wirklich alle zwei Tage eine riesen Zucchini ernten. Deswegen fand ich es fand ich auch total toll, dass ich ja gleich irgendwie ein Rezept dann dazu gefunden habe auf dem Portal. Und habe dann auch die Soße nachgekocht und die ging so einfach und war so super schnell gemacht. Im Homeoffice dann in der Pause schnell gemacht, also echt cool. Ja, schön zu hören, das
2: freut mich auf jeden Fall. Ich fand auch, also mir hat sie total gut geschmeckt, das ist schnell gemacht und man kann sie im Notfall auch einfrieren, ähm, so die Zucchini einfach zu einem anderen Zeitpunkt nochmal genießen. Ja,
0: guter Tipp, ja. <lacht> und ähm, Zucchini ist aber schwierig auf dem Balkon anzupflanzen. Ähm, Gibt es da dann irgendwas, ähm, wo du sagst, okay, das funktioniert eigentlich immer auf dem Balkon? Ähm,
2: kleinere Sträucher würde ich da empfehlen, also vielleicht Richtung Himbeeren. Ähm, alles, was so ein bisschen nach oben wächst, Brombeeren, solche Dinge, die nicht allzu viel Platz brauchen. weil Wie du sagst, genau, die Zucchini, die waren ja auch in diesem Jahr echt groß. Die müssen, die brauchen natürlich mehr Platz und müssen irgendwo hin, ja.
0: Oder halt Tomaten, ne?
2: Genau, Tomaten geht auch einfach überall, ja.
0: Also ich habe jetzt auch äh, Paprika angepflanzt, das könnte ich mir auch gut vorstellen auf dem Balkon. Ähm, aber irgendwie, ja... Meine Paprikas wollen auch nicht so. Also ich habe viele kleine dran, aber die wären irgendwie nicht richtig groß. Ja, wir haben unsere Paprika auf der
2: Terrasse ähm, und die sind richtig groß geworden. Wir haben gestern uns erst darüber unterhalten, dass wir die jetzt mal umtopfen müssen, weil die ganz wild in alle Richtungen wachsen. Ja,
0: ja umtopfen ist auch immer so ein guter Tipp, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja. Dann einfach mal umtopfen. Jetzt wollte ich dich noch fragen, für viele ist ja so fränkisches Essen so eine richtige ja, Kultur- und Heimatverbundenheit. Wie ist es denn bei dir? Merkst du das dann auch beim Portal, dass du irgendwie viel Feedback bekommst oder dass du dann ähm, ja, auch so ein bisschen vorsichtig sein musst, damit du nicht ganz so experimentativ äh, an so fränkische Klassiker rangehst?
2: Also, ich merke das auch in aller Linie in meinem eigenen Umfeld, ähm, weil ich bin selbst in Franken geboren und aufgewachsen, meine ganze Verwandtschaft ist von hier, und da hole ich mir auch gern mal den einen oder anderen Tipp, schau mal der Oma über die Schulter oder ja, frag so im Bekanntenkreis, wer denn noch gute Rezepte hat oder was die in letzter Zeit so gekocht haben, ob das auch was für uns und unser Portal wäre. Ähm, und aus Portal bezogen, es gibt natürlich schon Gerichte, die haben hier eine lange Tradition und es gibt genau eine Art und Weise, wie man die zubereitet. Ähm, da haben wir natürlich immer den Klassiker und versuchen uns so nah wie möglich an dieser Tradition entlang zu hangeln. Ähm, es gibt aber natürlich auch Gerichte, die sich von Region zu Region unterscheiden, da macht jeder so ein bisschen anders. Und wir versuchen das einfach auch ganz unterschiedlich zu handhaben, also es gibt dann vielleicht teilweise das Grundrezept zu einem Rezept und dann nochmal irgendwie eine moderne Abwandlung oder vielleicht auch mal eine vegetarische Version von irgendwas, also wir versuchen da schon viel auszuprobieren. Ähm auch in Franken kommt es jetzt immer mehr, dass die Leute auch mal vegetarisch, vegan essen. Ähm, und auch wenn die urfränkische Küche natürlich sehr fleischlastig ist, ist da trotzdem eine Nachfrage da. Ähm, und wir können das ja zum Glück alles abdecken. Also genau. stelle ich mir aber
0: auch schwierig vor, weil wie du es vorhin schon gesagt hast, ist fränkische Küche ja sehr fleischlastig. Ähm, wo ziehst du dann deine Ideen her? Also ich esse nämlich privat auch sehr wenig Fleisch. Auch nur bei meiner Oma, <lacht> Tatsächlich. Der Klassiker, als ja. bei Oma einfach schmeckt. Ja, genau. Ähm, und ich finde es auch total schwierig, da so fränkische Klassiker zu finden, die dann vegetarisch oder sogar vegan sind. Aber jetzt mit der Zucchini-Soße, ähm, die war ja vegetarisch, könnte man theoretisch sogar vegan machen wenn man Sojasahne hat? Ja, wir probieren da
2: einfach viel aus. Also ich frage viel im Umfeld, was anderes so kochen, hole mir da Inspiration. Ich habe auch ganz viele Kochbücher zu Hause, wo man einfach mal Dinge ausprobiert. Oder wie eben gerade schon erzählt, jemand ähm, aus meinem Umfeld erzählt, was er letztes Wochenende so Leckeres gegessen hat. Und ich habe da immer großes Interesse dran, was die anderen immer so essen, kochen, backen. Und da hole ich mir einfach ganz viel Inspiration, weil ja wirklich Essen für viele ein großer Bestandteil im Leben ist und ähm, man sich da wirklich ganz, ganz viel Inspiration auch von anderen einfach holen kann. Also wir müssen da ja auch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern wenn da jemand sagt, hey, ich habe hier jetzt einen richtig leckeren Kuchen, dann backe ich den eben auch nochmal nach. Oder ähm, dann denkt man auch, ja, das könnte jetzt was Passendes fürs Portal sein, genau, und dann verwenden wir das, ja.
0: Ja, cool. Dann schaue ich auf jeden Fall mal wieder bei euch vorbei. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, danke fürs Gespräch. Danke, dass du da warst und deine Expertise mit uns geteilt hast. Ja, danke euch. Was ich jetzt nochmal sagen muss, äh, vegetarische und vegane Sachen ähm, gibt es echt total wenig. Also ich habe extra ähm, sogar hier voll recherchiert, ob ich irgendwo was finde, was typisch fränkisch aber vegetarisch ist und es gibt einfach nichts. Hm.
1: <lacht> also, Mir würde jetzt auch auf Anhieb einfach nichts einfallen.
0: Ja, es gibt ja auch so äh, klassische Suppen, habe ich ja vorhin schon mal angesprochen mit der Kartoffelsuppe. Selbst da sind ja Würstchen drin. Und ähm, also diese klassischen fränkischen Suppen, was du vorhin ja auch schon gesagt hast, die Leberknödelsuppe oder Gulaschsuppe oder ja. Kartoffelsuppe mit Würstchen drin, da ist ja überall trotzdem Fleisch drin.
1: Ja, auch in der Kohlsuppe cool ist dann äh, eine Fleischeinlage irgendwie mit so Suppenfleisch halt oder ja doch, stimmt, überall. <lacht> Selbst
0: in dem Wirsching ist manchmal Speck drin.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also, da haben es äh, Vegetarier, geht vielleicht noch, aber vegan ist schon echt schwierig. Ja, vegan wird es erst richtig schwierig. Ähm, also,
0: selbst in Klößen und in Spätzle sind ja auch Eier drin. Ähm, und ja, bei Gemüsebeilagen wie Wishing oder so, die sind ja auch oft mit Milch oder Butter oder Sahne verfeinert. Also mhm. vegan findet man da echt sehr wenig. Falls Hörer jetzt Einwände haben und ihr irgendwie ein super Rezept habt oder ein, ein super vegetarisches oder veganes, äh, typisch fränkisches Essen, dann äh, schreibt es gerne in die Kommentare
1: oder schickt uns eine E-Mail. Was ich immer ganz amüsant fand, ähm, eine Freundin von mir ist auch Veganerin und war mit ihrer Oma Essen. Also die Geschichte hat sie ähm, vor kurzem erzählt. Ähm, und sie waren dann in, in der Wirtschaft halt und sie hat gemeint, sie hätte einfach gern, sie ist Veganerin. Ähm, es gab halt nichts, sie hätte einfach gerne einen trockenen Klos ähm, und ein Blaugraut dazu. Und dann meint die Bedienung so, ja, Kloß kannst du schon haben, aber im Blaugraut, das wird bei uns mit Gänsefett angemacht, da hast du schlechte Karten. Und dann ist halt äh, selbst im ja selbst in der Beilage im Gemüse ja. irgendwie immer ja irgendwas Fleischiges, Tierisches irgendwo enthalten. Ja, dann gab es einen trocknen Kloß. Aber im ist sind ja eigentlich auch oft Eier drin. Ähm, puh, also ja dann halt dann Kloß gegessen das Weiß ich jetzt nicht genauer. Hm, vielleicht hm. war es auch eine Farage. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber ich war auch letztens ähm, mit einem Verein in der deutschen, fränkischen Gaststätte, ganz klassisch. Und da gab es auch eigentlich nur ein vegetarisches Gericht. Das habe ich dann auch bestellt. Salat. <lacht> <lacht> nee, also äh, Salat war es dann nicht. Aber äh, ich habe auch Klöße gegessen mit, äh, also auch diese Kräuterklöße mhm. mit äh, Waldpilzsoße. Und das war auch echt richtig gut. Also das findet man auch oft auf ringische Speisenkarten. Aber oder Käsespätzle finde ich auch richtig gut. Ja. Das ist dann wird dann nicht vegan, aber vegetarisch mit, ähm, ja, mit diesen Zwiebeln
1: obendrauf. Rüstzwiebeln, hm. das lecker. ist richtig gut, ja. Und macht richtig satt. Ja, auch wieder sehr deftig. Ja, und äh, mit dem massiven Käse, also so eine Portion Käsespätzle, da kannst du dich danach auch rausrollen.
0: Ja. Erstmal mit der Schläfe <lacht> ja, danach machen.
1: Genau. Ähm, aber so typisch fränkisch
0: kann man die zwei Gerichte jetzt dann auch nicht nennen. Also Käsespätzle gibt es ja, ja, ist ja sehr deutsch, aber halt nicht typisch fränkisch. Also so
1: richtig fränkische vegetarische Küche gibt es eigentlich nicht. Das stimmt, aber ich hätte noch was äh, typisch fränkisches, was mir noch so kommt, weil wir es ja vorhin auch über die Bratwürste hatten. Ähm, es gibt ja noch eine ganz andere Zubereitungsart. Also es ist jetzt auch wieder halt Fleisch, typisch fränkisch, ähm, aber blaue Zipfel ist auch noch sowas. Ähm, ah, okay. Was? habe ich schon so oft gehört, aber ich weiß echt gar nicht, was es ist. Ja, Bratwurst, aber nicht gebraten, sondern gekocht. Deswegen heißen die dann auch, also blaue Zipfel oder saure Zipfel auch. Also die werden zum Sud gekocht äh, mit Zwiebeln und Karotten sind, glaube ich, mit drin. Ähm, und dadurch, durch das Kochen, ähm, bekommen dann die, die Bratwürste halt so eine ganz leicht bläuliche Farbe. Und deswegen heißen die dann blaue Zipfel. Und äh, Fun Fact, falls jemand eine Diät machen will, äh, blaue Zipfel, haben minimal weniger Kalorien als gebratene Bratwürste.
0: Ah, okay. Äh, kannst
1: du dann eine blaue Zipfeldiät machen? Ähm, genau, dazu dann gibt es dann irgendwie Brot oder Sauerkraut wieder. Ähm, genau. Ich muss gestehen, ich habe schon oft gesehen, aber noch nicht selbst gegessen. Ähm, ich finde es optisch nicht wirklich ansprechend. Ja, so blauer Wurst. <lacht> Ähm, genau, aber ansonsten ähm, wird es in Franken gerne ähm, auch so bei so Festchen äh, angeboten oder halt in so Biergärten oder Gastwirtschaften oft im Sommer, weil es doch ein bisschen ja leichtere Kost ist, ähm, so, so ein Brotzeitgericht halt. Also so ein fettes Schäufele. Genau. <lacht> und, ähm, ja, also das ist auch noch was, was so typisch fränkisch ist und was man öfters mal dann im Biergarten oder auf dem Bierkeller liest, dass es das zur Brotzeit gibt.
0: Also wenn ihr jetzt immer noch keinen Hunger habt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich bin jetzt schon am Verhungern nach den ganzen leckeren äh, fränkischen Speisen. Immer noch nicht auf Fleisch, aber ich werde sicher was anderes finden. Da schließe ich
1: mich auch nicht, komm mit. Wir ja. gehen jetzt was essen. <lacht> dann danke fürs Zuhören und einen guten da schließe ich mich an. Guten Appetit.
2: Franken erleben ist ein Franken.de Podcast. Nach einer Idee von Emma-Louise Rölling. Sprecher waren Nadine Wüste und Sandra Krepp. Produktion Sebastian Ruska. Diese Episode ist mit freundlicher Unterstützung der Obermain-Therme Bad Staffelstein entstanden. Danke auch an Stefan Luther, Eva Fischer, Annalena Wolf, Dunja Neupart, kalb Julia Giepard, Peter Roman und Laura Türbeck.